0: Irmãos, eu tenho uma Palavra de Deus para vocês nessa noite, amém? amém? Guarda o teu coração, vamos abrir a Palavra de Deus em Provérbios capítulo 4, nós vamos ler dos versos 20 até 27, eu estarei lendo na N.A., Nova Almeida atualizada provérbios capítulo 4, versículos 20 a 27 diz assim a palavra de Deus meu filho escute as minhas palavras preste atenção aos meus ensinamentos não deixe que eles se afastem dos seus olhos guarde-os no mais íntimo do seu coração porque são vida para quem nos encontra e saúde para todo o seu corpo de tudo que se deve guardar guarda bem o seu coração porque dele procedem as fontes da vida Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda dos seus pés para que todos os seus caminhos sejam retos não se incline nem para a direita e nem para a esquerda Afaste os seus pés do mal amém Oremos, Pai nesse momento nos colocamos diante de Ti lemos a Tua Palavra a Tua Verdade uma porção dela e nós precisamos que o Teu Espírito Santo que está agindo aqui nesse culto trabalhe segundo a tua vontade mudando o nosso ser tira as distrações da nossa mente Senhor as mentes hoje estão cheias de redes sociais mesmo quando o celular está desligado as emoções estão mexidas mas nós pedimos que o Espírito Santo leve cativa a nossa mente a Cristo para que nós possamos ouvir a pregação da tua Palavra e perseverarmos melhorarmos e crescermos como nos cabe fazer em nome de Jesus amém, amém. queridos, primeira coisa que eu quero chamar a atenção no versículo 20 que diz meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção nos meus ensinamentos ao meio da revista atualizada diz atenta para as minhas palavras e inclina os ouvidos isso refere-se à submissão que o nosso coração tem que ter diante da instrução da sagrada palavra de Deus é muito importante queridos nós prestarmos atenção na palavra na pregação da palavra no conteúdo da palavra no ensino da palavra, na direção da palavra, no alimento da palavra. É dessa maneira que você se diz submisso a Deus. Há pessoas que da boca para fora dizem que são submissas a Deus, mas o primeiro passo para isso, que é inclinar os ouvidos, prestar atenção, ela já não cumpre como é que ela vai chegar em cima de uma escada se ela não percorre os, nem os primeiros degraus? Meus irmãos, depois que Deus nos regenera e nos converte, inicia-se em nossa vida um processo que antes era impossível de acontecer dentro de nós que é moldar o nosso coração, a nossa mente, a instrução do Pai Celestial. Sem a conversão, é impossível que a nossa mente, ela seja transformada, que o nosso coração seja mudado, segundo a palavra de Deus. Jô Soares... ...intelectual, ator, entrevistador... ...disse que já tinha lido a Bíblia inteira... ...mas isso nunca mudou a vida dele... ...porque era apenas conhecimento... ...e não instrução de um Pai Celestial... ...ele precisava ter sido mudado primeiro... ...pelo poder do Espírito Santo... Aplicando os efeitos do Calvário, a redenção que há em Cristo, para que ele pudesse então receber a Bíblia, além de conhecimento, como instrução, para que ele pudesse inclinar os ouvidos. É muito fácil hoje você e eu, passarmos cinco horas maratonando uma série no Netflix. É muito fácil Nós assistirmos 40 minutos De uma, um episódio da série favorita Dois Que dá dois tempos de partida de futebol Passa assim, ó Mas ler um capítulo da Bíblia por dia É um sofrimento para a maioria dos cristãos Queridos a transformação precisa continuar na minha vida e na sua. O que nos converteu foi conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E o que vai continuar nos santificando é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso... Se você largar o celular, se você largar as distrações da vida e der atenção à Palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Abra comigo. João capítulo 1, versículo 12. João capítulo 1, versículo 12 doze. a palavra de Deus assim nos diz mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome Uma vez feito filhos de Deus Quando nós ouvimos A palavra Como começou aqui em Provérbios Meu filho Isso é instrução do Pai Para aqueles cuja alma nasceu de novo Pela fé em Jesus Cristo Nosso Senhor quando a Bíblia fala, meu filho, vírgula, você e eu dizemos, fala Pai, que eu te escuto. Tudo aquilo que o Espírito Santo escreveu aqui, essa palavra sagrada, a palavra do Espírito Santo, para mim e para você, é a palavra de um pai amoroso, que quer cuidar, da sua vida, através da instrução. Mas, você e eu temos uma responsabilidade, guardar o nosso coração. Isso é uma responsabilidade sua. E ela começa atentando para a palavra de Deus. Ela começa inclinando os ouvidos para a instrução. O livro de provérbios repetidamente chama a nossa atenção, o que evidencia o nível de distração que o ser humano tem para a verdade de Deus. Todo tempo o livro de provérbios fala, meu filho, preste atenção, Jesus dizia, quem tem ouvidos, ouça. Queridos, como todo pai... Deus vai nos ensinar Deus vai nos levar a aprender vai nos dar graça primeiro precisávamos ser feitos filhos de Deus e Ele nos fez em Cristo Jesus agora você e eu temos uma responsabilidade de vida que é guardar o nosso coração esse coração, que o texto fala, no original, significa mente, coração, pensamento e sentimento, alma, entendimento da vida, compreensão. Provérbios, de uma forma geral, nos ajuda a trabalhar bem com os assuntos dessa vida, mas sob uma perspectiva dos valores eternos de Deus então, muitas vezes você e eu, procuramos uma série de respostas nós queremos soluções nós queremos saber o que fazer e isso é sabedoria acontece um problema o que eu vou fazer? eu preciso ter internalizado a escuta da palavra e a inclinação dos ouvidos a submissão e a reverência a Deus, para que eu possa saber o que fazer nessa hora. Porém, mais do que isso, guardar o coração é me resguardar e planejar para que eu não entre para os caminhos errados. O texto disse aqui, no versículo uh, 26 faça, olha, a responsabilidade é sua, faça plana a vereda dos seus pés, faça reta a direção do seu caminho, a vereda é o caminho, você tem que fazer isso através das suas escolhas, e não viver distraído, esperando a vida acontecer, para depois pensar o que, que você vai fazer, você não pode, eu não posso. Viver apenas para mim e você para você, nós não podemos viver para nós mesmos Sempre focado na nossa vontade, na busca dos nossos desejos Porque isso não é caminho plano, isso em algum momento vai trazer problemas E nós já vamos ter tribulações normais nessa vida Há muitas pessoas que enfrentam problemas na vida, não só porque no mundo teremos aflições Mas porque não guarda o seu coração, porque não faz planas veredas dos seus pés não se atenta, não se alerta, não se planeja para viver, vai vivendo, a língua é um negócio desenfreado, e o texto diz, afaste de você a falsidade da boca, e mantenha longe de você, a perversidade dos lábios, tem gente que, go que acorda, os lábios modernamente é o dedinho no, no teclado do celular e a mente desperta para entrar no Instagram e ver as últimas fofocas. O que que disseram do ator tal? O que que disseram do fulano de tal? E a tua mente, ela vai sendo levada e isso não é um caminho plano, isso é um declínio. Pastor, a gente nunca pode saber nada, então, como prioridade, não. Prioridade é atentar para a palavra de Deus. Mas aonde você vai ouvir isso? Só na igreja, no mundo aqui não é. Na internet, nas redes sociais, muito menos. Os livros de sabedoria da Bíblia, a Bíblia exala a sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares Trazem muitas lições e respostas Que nós buscamos de como agir Sob uma perspectiva de Deus Considerando o que enfrentamos E considerando a vida eterna Mas sabedoria, irmãos É algo cultivado Guardado Regado no antigo testamento as tábuas da lei de Deus que ficavam dentro da arca que por sua vez ficava dentro do santo dos santos indicava o lugar mais especial daquele daquele templo a palavra de Deus hoje você e eu somos o templo do Senhor e o lugar mais especial é o nosso coração a nossa alma e é ali que deve estar a Palavra de Deus. Amém. Amém. Ali deve morar, habitar de uma maneira digna, honrosa, prioritária, a verdade do Senhor. Queridos, a família deveria nos passar sabedoria, cultivar sabedoria, não só a igreja, a família deve ser o grande repositório da sabedoria, mas nem sempre nós a recebemos em nossos lares. Nossos lares devem ser repletos da sabedoria de Deus, mas nós somos falhos. Nós podemos contar com a misericórdia do Senhor para mudarmos essa situação. Queridos, o mundo está ocupado com as tolices humanas mais do que qualquer outro tempo. Filósofos, sociólogos têm dito. A geração atual, ela vive um fenômeno nunca antes experimentado. A média do QI das pessoas está baixando. As pessoas estão ficando mais tolas. Elas riem de um monte de coisa na internet. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou bobo, eu sou assim, eu sou assado. E em nome do humor, as pessoas abraçam a tolice ao invés de abraçar a sabedoria de vida. Elas acham bonito. O Salmo 1 fala para nós não andarmos na roda dos escarnecedores. E antigamente, para você e eu estarmos numa roda dos escarnecedores, nós precisávamos ir até um lugar, e às vezes até uma praça onde tinha um povo jogando dama, e isso não é errado por si mesmo, mas ali às vezes se formava uma rodinha de escarnecedores, de pessoas que tinham conversas tolas e fúteis. Era só você não ir ali, você podia ir para outro lugar. Hoje, a roda dos escarnecedores... Está nesse momento, no seu bolso ou na sua bolsa, o celular está cheio de roda dos escarnecedores. Abre os comentários das redes sociais, tolice sobre tolice, palavra humana sobre palavra humana, que pode ser divertida na hora, mas depois não te acrescenta nada, só te empobrece. Só te empobrece. E quando você acessa isso, sem sabedoria, sem limites, você, ó, vai afundando e rindo. As pessoas hoje estão ficando burras, rindo. Estão tendo problemas emocionais, achando que é normal. Guarda o teu coração. Você e eu precisamos de sabedoria para usar a internet. Sabe por quê? A gente pode morar aqui nesse bairro calmo, que até hoje tem gente jogando bola na rua. Você e eu podemos ser pessoas de bem, socialmente falando. A gente não mata, não rouba, não estupra. É fiel à esposa, ao marido? É. Mas... Você e eu acessamos os conteúdos das redes sociais, que tem muita coisa boa e tem uma quantidade de lixo indizível. O mundo está ali na tela para você e para mim, dentro de casa, dentro desse templo, no gabinete pastoral, se você e eu não guardarmos o nosso coração. Os irmãos estão entendendo? Amém? Tiago capítulo 1, versículo 22, abre comigo, pastor voltou de férias hoje, o culto acaba duas da manhã, amém meus irmãos? Amém! amém. Tiago capítulo 1, versículo 22, eu te falei que eu tinha uma mensagem de Deus para você nessa noite, Tiago capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando a vocês mesmos quando você e eu apenas ouvimos mas não vivemos nós estamos enganando nós estamos sendo falsos com alguém? com a gente mesmo a gente está dando ré na nossa vida a gente não guarda a palavra. Guardar não é só tê-la como preciosa, como você ganha um anel muito bonito. Antigamente, quando alguém se formava, ganhava às vezes um anel de formatura. Lembra disso? Foi ficando caro e o pessoal parou de dar o anel de formatura, né? Mas aí, conforme o curso tinha a cor da pedra, né? E algumas pessoas usavam, mas, no geral, as pessoas guardavam numa caixinha a vida inteira aquele anel de formatura, que era precioso. A palavra não é um anel de formatura, até porque ela não é um mérito de uma conquista sua. Guardar a palavra é ouvi-la, internalizá-la e praticá-la. A mensagem pregada não é só para nós nos sentirmos bem. A palavra tem a função de nutrir, você vai se sentir bem com ela, porque é bom ouvir a palavra, mas você e eu precisamos fazer alguma coisa com isso. Viver, praticar a mensagem do céu, do Espírito Santo, que é anunciada para a igreja. E essa prática pode ser uma renúncia não fazer algo. Dizer não para você mesmo. E quem é que gosta de dizer não para si mesmo? Ninguém vai levantar a mão aqui nem o pastor. Ninguém gosta de dizer não para si mesmo. Eu não tô dizendo que a gente não faça, mas a gente não gosta. Só que constantemente eu tenho que abrir mão de algo que eu gosto por algo que eu creio. Isso é renúncia. Praticar a palavra pode ser isso: a língua, a roda dos escarnecedores. Oh meus irmãos, a palavra alimenta que nós, a fé que nós temos em Cristo, e isso deve nos levar a seguir os passos de Cristo. A fé Existe para que eu siga Jesus ela não é algo só para eu guardar um compartimento que eu digo eu tenho fé e tenho a minha vida segundo as minhas próprias escolhas não eu tenho fé e eu tenho uma vida segundo essa fé, conforme essa fé por causa dessa fé Cristo é o sacerdote que nos leva ao Pai nos leva ao Pai o rei que governa a nossa vida e o profeta que proclama a si mesmo como verdade hoje na EBD nós falamos sobre isso o que é verdadeiro, o que é verdade e eu não vou explicar para você ficar curioso e vir na EBD Tava né? uma bênção, quem não veio perdeu e a irmã Cláudia e eu estávamos conversando no final estávamos falando que Jesus, a revelação maior de Deus ela é uma experiência espiritual maior do que aqueles que viveram sob o ministério do grande profeta Isaías. Aquilo não é nada comparado a Jesus. Nenhum profeta profetizou sobre si mesmo como a verdade. Somente Jesus fez isso. Porque ele é a verdade. E essa é a verdade que nós temos que viver. Mas essa geração brincou com a fé porque essa tolice do mundo tem invadido a igreja, a tolice do mundo tem sentado nos bancos, a tolice do mundo tem ocupado os púlpitos, infelizmente em muitas igrejas aí fora, disseram que a fé é para que eu tivesse o meu negócio próprio, a conquista dos meus desejos, experiências místicas, e toda sorte de ensinamento que não tem amparo na palavra do Espírito Santo para a igreja. Confundiram as bênçãos que Deus pode nos dar, se for da vontade dele, com o meio de salvação e relacionamento e santificação que é a experiência da fé. Sabe por quê? Buscaram as bênçãos ao invés de buscar o abençoador a fé é para eu chegar até o abençoador cuja bênção maior é a salvação eterna em Cristo Jesus mas ensinar, você tem que ter fé para conseguir isso aqui agora eu vou ter fé para conseguir isso aqui é uma fé de shopping, de supermercado onde eu empurro um carrinho e eu tenho fé para isso fé para aquilo e eu encho um carrinho de bênçãos porque eu tenho muita fé fé para isso, fé para aquilo, fé, é para eu amar a Deus, viver a palavra que eu ouço, eu fui feito filho de Deus pela fé, é para eu ouvir a instrução de Deus pela fé, sabendo, queridos irmãos, que eu posso ter, a partir disso, certeza e confiança, que Ele me direcione em meio às tempestades da vida, Ele me abençoa diante dos desafios, Ele abre caminho nas minhas na minha vida, porque, assim como qualquer pai saudável, Ele ensina, mas Ele também cuida. Vai na casa do Fernando, do Guga, do Jussier, vai na casa de qualquer pai aqui, abre a geladeira e vê se não tem comida para os filhos para eles comerem. Vê se não tem essa preocupação. Os pais, as mães também trabalham para isso. Quando a gente cuida de filho, você não só ensina, instrui, você provê o que precisa. Já imaginou se o Guga desse bons conselhos para a Gabi, mas na hora do almoço ele dissesse, não, isso daí não, esse se vê... A gente provê as coisas. E não só comida, arroz e feijão. A gente precisa prover sabedoria. Mas primeiro, precisamos ser providos pelo Pai espiritual. E ter sabedoria para viver nesse mundo e nessa terra. Sabendo que Ele vai cuidar de mim. Ele vai me abençoar. Ele vai me fazer florescer onde eu estou. Ele vai caminhar comigo, ele vai abrir portas, inclusive financeiras se eu precisar, porém, eu tenho que ter fé nele, ouvindo a sua lei, inclinando os meus ouvidos, para que o Espírito Santo escreveu, em termos de relacionamento com Deus, salvação e santificação, na vida nessa terra, para que eu seja mais parecido, com o Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim na cruz, isso é uma vida de fé, Carrinho de supermercado, um ateu pode trabalhar e encher, conseguir uma empresa, conseguir isso, conseguir aquilo. Fé não existe para isso. Bênção é consequência de eu viver bem com Deus, inclinando os meus ouvidos, orando e pedindo as necessidades que eu tenho, apresentando como a Bíblia encoraja: Senhor, eu tenho que pagar essa conta, eu preciso de um emprego, eu preciso de alguma coisa. A Bíblia encoraja. Qual é o filho que quando precisa de alguma coisa não vai lá? Pai, mãe, eu quero isso ou aquilo. Vovó, vó. Eu me lembro pequenininho. Uma vez eu acordei mais cedo que todo mundo. A minha mãe não sei se tinha saído para trabalhar. Não, foi com ela mesmo que eu falei. Depois eu falei com a avó, que eu ia falar da avó. E eu perdido, acordei criança com Fome. E aí, minha mãe estava dormindo eu, mãe, mãe, ela que foi? Eu, eu quero café com leite. Eu <risos> me lembro até hoje, era bem pequenininho assim. Para quem que eu fui pedir? Para minha mãe. Para quem que a criança pede? Para os pais. Mas eu não me relaciono com meu pai e com a minha mãe só para me, eles me darem o que eu quero eu me relaciono com eles para ouvir a sua instrução e para ser obediente a eles como Jesus foi obediente aos seus pais inclusive terreno e sempre foi ao Pai Celestial essa fé de loja aquela igreja está abençoando muito lá as pessoas estão buscando lá está sendo abençoado Jesus advertiu, tome cuidado olha Jesus está ali, olha ali tem a bênção. olha ali tem a vitória corre disso o diabo vai enganar muita gente no final dos tempos dessa forma, com esse misticismo como tem feito. Vou falar uma coisa para vocês, guardem isso para o resto da vida. À medida que o mundo fica mais mau e cruel, os que se dizem crentes vão sendo provados, a peneira vai ficando mais fina, e apenas aqueles que verdadeiramente creram em Cristo foram regenerados, é que vão permanecer sendo fiéis à palavra de Deus. Porque, no geral, aí fora, as pessoas querem atualizar a Bíblia. As pessoas querem revisar uma declaração doutrinária que interpreta a Bíblia. As pessoas querem mudar, porque a Bíblia diz que, no final dos tempos, tendo comichão nos ouvidos, as pessoas não iriam conseguir ouvir essa doutrina. Então, elas chamariam mestres para si para ensinar. Aquilo que elas querem, querem ouvir, para falar aquilo que elas querem ouvir. Determine e declara a tua vitória. Fé é para viver com Deus. Ele te dá a vitória. Você não se declarar nada. Ele é o Senhor dos Exércitos. Eu nunca vi Davi saindo com a sua unidade de batalha e dizendo: profetiza aí que a batalha é nossa, que a vitória é nossa. Ele orava, Senhor, eu devo enfrentar os filisteus? O Senhor vai me dar... O Senhor vai me dar vitória? Ele não dizia assim, eu vou tomar a posse. Tua vontade, Senhor, o Senhor vai me dar vitória? Ah, então eu vou. Qual a estratégia que eu faço? Você vai por ali, você cerca aqui, você faz assim. Deus dava sabedoria para Davi. E assim você e eu, nas coisas que... A Bíblia não fala com quem você tem que casar, qual a profissão que você vai seguir, isso está sujeito a muitas questões da vida, oportunidades e esforço próprio também, uma série de coisas. Por isso que nós temos a oração, aquele quarto particular, onde você e Deus estão orando. E Efésios 5,17 diz: Por essa razão não sejam insensatos. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ora, como que eu não vou ser insensato se eu viver na roda dos escarnecedores das redes sociais? Ou seja, se eu não tiver sabedoria para usar isso. Você pode usar para trabalhar, para se distrair um pouquinho. Minha esposa sabe, ela está aqui do meu lado. Em casa, às vezes, eu vi de uns vídeos engraçados, nada imoral, errado... Às vezes você quer espairecer, no final do dia você está cansado, tem umas coisas engraçadas, inocentes, bacana. Só que a minha prioridade não foi essa. Isso é o um momento de, como você chegar no final do dia, juntar uns amigos, abrir uma coca, não uma cerveja, falar, vamos aliviar aqui, bater um papo agora e conversar. É isso mas nós precisamos ter sabedoria para usar essas coisas, sabedoria para usar o celular. Então, como é que eu não vou ser insensato se eu não renunciar a isso, se eu não guardar o coração? Olha o que diz, procure compreender qual é a vontade do Senhor, como que eu vou conseguir se eu não meditar na verdade do Espírito Santo de Deus e se eu não orar e pedir uma visão de vida? Deus, Ele coloca desejos no nosso coração, e ele pode colocar o desejo de você seguir uma carreira de é, ser um profissional liberal, de ser um empreendedor, de montar uma loja, como consequência da sua vida com Deus e da sua busca por santidade. Você pode e deve pedir uma visão para a sua vida. Nós temos que nos planejar mais, irmãos. Nos organizar mais para a vida. Pensar no futuro. Pensar em aposentadoria. Eu sei que isso não se faz do dia para a noite, mas nós temos que ter sabedoria. A gente não pode viver, acordar e viver de qualquer jeito e dormir, e a hora que o telhado cai na nossa cabeça, ai, o que está que acontecendo? Ai, vamos orar, pede oração para alguém que faz uma oração muito forte. Isso não é a verdade da vida cristã. Agora vamos fazer uma campanha para isso. Agora uma outra campanha. Agora. Não! Claro que você pode ter buscas de oração Reúne os irmãos Irmãos, eu quero assim vamos, Olha, eu vou pedir para os irmãos Eu estou com o propósito de orar uh, o mês inteiro Pedindo que Deus me ajude em tal situação Você ora comigo? Legal Puxa, parceria de oração é bênção de Deus Interceder um pelos outros é super necessário Mas... Eu estou buscando ali sabedoria, sabedoria para a família, sabedoria para as finanças, sabedoria para o trabalho. A hora que eu devo trabalhar numa coisa, a hora que às vezes eu devo mudar de ramo, pode ser que sim. Se você algum tempo atrás vendia máquina de escrever e quisesse continuar para sempre com isso, é impossível. Lembra das lan houses? É difícil hoje ter várias lan houses porque todo mundo tem acesso à internet. Lembra da vídeo locadora? da fitinha VHS que se você não rebobinasse você pagava multa a Gabi fez assim você não conheceu, Gabi? misericórdia eu tenho um videocassete em casa, eu vou trazer um dia para os jovens verem como é da Sony, sete cabeças <risos> tinha quatro cabeças, lembra? depois saiu sete cabeças, tinha duas cabeças tinha quatro, aí tinha sete cabeças, lindo, um da Sony minha mãe que comprou para gente a época irmãos sabedoria como viver cuidar do seu coração a Bíblia é a instrução desse pai amoroso e a oração ela te dá visão para a sua vida eu não estou falando necessariamente a visão mesmo assim de você ver na sua mente, você tem uma inclinação, um desejo, uma vontade de lutar, de fazer, Deus inclina o teu coração, Deus faz você sentir algo no seu coração, não tem nenhum problema com isso não, desde que isso aqui seja a sua meditação principal. Senão você vai viver e você vai ser uma presa fácil para o diabo te enganar. O filtro tem que ser a verdade de Deus. Concluindo, a sabedoria nos fala sobre um relacionamento com Deus, como mais importante fomos feitos filhos para receber o ensino do Pai nossa vida é muito diferente do que seria se nós vivêssemos sem Deus ponto importante para a gente meditar sua vida é diferente porque você vive com Deus e talvez ainda não conseguiu ter clareza sobre tudo que Deus tem para você precisamos de um propósito planejamento, organização persistência e descansar em Deus no meio do caos isso é confiança durante muitas batalhas de Israel o inimigo cercando o exército de Israel menor os profetas eram mandados aos reis, nós lemos isso aí no plano de leitura bíblica, quem está acompanhando essa semana descanse eu vou confundir o inimigo, eu vou distrair, eu vou levar ele para outro lugar, eu vou derrotá-lo. Descanse. Há um Deus sobre a sua vida. E esse descanso, irmãos, é quando a gente fala assim de ansiedade para frente, não é de atitude para trás. Certo? Você tem planejamento, busca de Deus, sabedoria, esforço, trabalho, atitude. Ah, e é quando passa a inclinar para a ansiedade é que a palavra diz descanse mas isso não é para invalidar a sua iniciativa meus irmãos não se entreguem fácil demais ao desânimo à confusão sabe o que a gente se entrega a isso às vezes? que é mais fácil do que lutar mais fácil do que perseverar mas não lute sozinho Jesus, Ele está contigo todos os dias, até o fim. Não lute sozinho. Jesus, Ele é mais necessário para a sua vida e para minha, do que Ele era lá no início da caminhada, em termos de dependência que eu estou falando. Você não começa com Jesus para Jesus te salvar... Não, Jesus vai sendo mais necessário, você vai precisando mais dEle para se santificar. Aliás, é só Ele que pode trabalhar a santificação no teu coração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja sábio, resista o diabo, persevere na palavra de Deus, fuja desse falso evangelho. E eu volto a dizer, o problema maior não é nem às vezes quem recebe isso e pensa que é um ensinamento bíblico, mas é quem ensina. O problema maior é esse. Fique com o Evangelho da Palavra de Deus. Os demônios às vezes vão querer tumultuar, fazer você perder a sua paz, mas você vai guardar o seu coração. Você vai ser sábio. Há uma luta dentro de você. E o que vai dominar seus pensamentos, suas palavras e suas ações? Vai ser aquilo que tiver guardado no teu coração. Ou você mesmo, ou a palavra do Senhor. Queridos, sejamos fiéis a Jesus, ainda que milhares de vozes nos chamem para o mundo. Que nós persistamos, hoje e para sempre, I Amém. Mean.